0: un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Aritmon bienvenidos a un nuevo video oremos hoy a nuestro padre celestial padre eterno pon en nuestro corazón el obedecer tu voluntad siempre y que no nos desviemos de tus estatutos mandamientos y decretos ayúdanos padre eterno a obedecerlo siempre, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en este video vamos a desmentir todas estas tergiversaciones de la Biblia que predican estos pastores Armando Acerrín o este señor del canal que dice la Biblia, en donde ellos dicen que Gok es Putin, o okay, que Gok y Magog es Rusia, ¿m? y entonces de alguna manera desvían la atención del verdadero Gok y del verdadero Magog, ¿ok? Entonces, sí, este es un tema en el que ha existido mucha especulación por mucho tiempo sobre quién es Gok y quién es Magog y toda vez que también están de nuevo descritos en el Apocalipsis, por lo cual se nos da a entender que es un poder que persiste a través de las eras, es un poder que continúa en el tiempo. Y por supuesto, como no hay ningún hombre eterno, tenemos que entender que Gog y Magog son instituciones que perduran en el tiempo y que además son enemigas del pueblo de Dios. Así que cuando vemos que Gog y Magog estarán, en la batalla final del Armagedón contra el pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que es importante conocer quién es Gok y Magog. más y cuando hay pastores apóstatas que están diciendo que Gok y Magog es Rusia, lo cual es totalmente incorrecto. Ahora, empecemos de nuevo recordando que lo que ocurre hoy con Rusia y Ucrania pues siempre ha estado como una agenda del Vaticano en donde supuestamente Rusia siempre estaría en guerra a menos que se consagre a la Virgen María prop y por supuesto cuando Rusia haga eso milagrosamente entrará en paz <risa> hermanos entonces no olvidemos también que curiosamente esta entidad a la que el mundo llama Virgen María que no es la verdadera María que fue madre de Jesús, sino que es una entidad la cual se le apareció a unos niños en una región llamada Fátima, en el país de Portugal, diciéndoles, abro comillas, si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz, y si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia, cierro comillas, sí así como lo oyes, si sí, se atienden sus deseos, wow, un poco soberbia la tal Virgen María, que no es María la Madre de Jesús, es una entidad que por supuesto busca su propia gloria, busca que se obedezcan sus deseos. No como Jesús que nos repetía que Él hacía la voluntad del Padre, pero la Virgen María jamás dice eso. Así que es evidente que hay un poder político aquí en la tierra que no solo es político, sino también religioso. Y que tiene gran poder. En este caso es obvio, es el Vaticano. Y que además siempre sale beneficiado de la tal conversión de rusia verdad porque pues se convertiría a la virgen maría a la trinidad etcétera y entonces claro que al vaticano le convendría mucho que rusia de repente entrara en guerra y entonces de alguna manera si no se consagra a la Virgen María, entonces no saldrá de esa guerra. ¿Mm? Y esto es un modus operandi que hemos visto a través de la historia. Porque además recordemos que ni siquiera el manifiesto comunista fue inventado por un verdadero ruso. Que a pesar de que Karl Marx nació en Prusia, pues él no es realmente ruso. Él es judío. ¿Mm? es de padres judíos y luego también se dice que Karl Marx era un sacerdote jesuita de la iglesia católica. Y no olvidemos también cómo Putin se consagró a la Virgen María en el Vaticano y también lo hizo el presidente de Ucrania Zelensky, quien también visitó el Vaticano y sabemos además que Rusia no puede ser este poder del que se nos habla en el Apocalipsis de Gog y Magog, porque de plano se nos dice que es un poder que logra unificar a todo el mundo, inclusive hasta lo más recóndito de la tierra, inclusive haciendo referencia a las cuatro esquinas de la tierra. Leamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 al 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, ya vemos, hermanos, que no es posible que Rusia sea Gog. ¿Mm? No es posible porque este poder es capaz de unificar a todo el mundo, inclusive a todas las naciones, hasta lo último de las cuatro esquinas de la tierra. Y Rusia no es capaz de hacer eso, al contrario, muchas naciones, muchas multitudes están molestas con Rusia por haber... Invadido a este pequeño país de Ucrania que no le estaba haciendo ningún daño ni ningún mal a Rusia, y muchas personas están molestas con Rusia por lo que ha hecho en Ucrania, así que no vemos una unificación en torno a Rusia. Ya de plano vemos que Rusia, al contrario, causa mucha animadversión en el público general. Y no tiene forma tampoco de imponerse en el mundo entero. Tal vez pueda imponerse en este pequeño país de Ucrania. y Que está al lado de sus fronteras. Pero imponerse en el mundo entero. Es imposible que Rusia pueda lograrlo. Así que nosotros vemos que Gok no puede ser Rusia. Ahora en la palabra de Dios se nos habla de Gok y Magog Como dos individuos. Pero también podemos ver a Gok y Magok como Gok siendo un individuo, pero Magog como siendo un poder, una institución, una nación controlada por este individuo que es Gok. Y esta es una profecía que se cumplió en el antiguo Israel y que se sigue cumpliendo en la historia del mundo, inclusive hasta el fin del mundo. Porque Gok es un poder satánico y Magok es una institución o nación que es controlada por Gok y que es usada por Gok para imponer su poder satánico en el mundo. Inclusive llegando a controlar hasta las partes más alejadas de la tierra, cuando el Apocalipsis nos habla de las cuatro esquinas de la tierra. Entonces es muy claro hermanos que Rusia no tiene capacidad para unificar al mundo. Y ya vemos esta mentira que dice este pastor Armando Acerrín, que Rusia es Gog, también lo dice este señor de qué dice la Biblia, claro que es un pequeño video que ellos hacen de 12 minutos como para que se vuelva viral y todo el mundo diga, ah, sí, mira, Putin es Gog o Rusia es Gog. No, es un gran engaño. Y nosotros vemos que este engaño parte desde el punto en que estas guerras que ocurren en el mundo son controladas por un poder endemoniado. En este caso ya ha salido a la luz que hay familias de banqueros que financian ambos bandos de la guerra. En este caso se habla mucho de los Rothschild como esta familia de banqueros que controla Grandes bancos, inclusive bancos centrales del mundo y que pueden enviar fondos tanto a un país como a otro para que se desate una guerra y finalmente su interés está por encima de lo que se nos muestra a nosotros en la televisión, sino que hay otro interés oculto, una agenda mucho más fuerte y poderosa de la cual la mayoría de seres humanos son totalmente ignorantes. Y nosotros vemos que esto es real. Se nos habla de esta familia de banqueros Rothschild, los cuales controlan el sistema financiero del mundo. Esto es increíble. Es algo escandaloso, pero es la realidad. Vemos también al Papa Francisco establecer alianzas con esta familia de banqueros llamada Rothschild. Inclusive se ha dicho que ellos son caballeros de Malta o que pertenecen a la masonería del Vaticano. Plot. Sin embargo, hermanos, otro punto que también podemos analizar con respecto a Rusia es su Producto Interno Bruto. Es decir, Rusia no es una nación poderosa económicamente. De hecho, está en el onceavo lugar, inclusive seguido de Brasil y de Australia. Así que Rusia no parece tener una capacidad económica para lograr imponerse en el mundo como un poder que lo acapara todo. Y como es obvio hermanos que Rusia no tiene poder económico, luego al mundo se le vende la idea de que tal vez sí tenga poder militar y en especial se nos habla de poder militar nuclear. Y entonces se nos dice bueno tal vez Rusia no sea tan rica económicamente pero sí puede causar mucho daño. Pero nosotros sabemos que hay un gran engaño en este tema de las armas nucleares. Sabemos que lo que cayó en nagasaki en Hiroshima, fueron armas incendiarias, bombas incendiarias, pero que no fueron armas nucleares. ¿Ok? Entonces... Hay un gran engaño en torno a este tema de las armas nucleares. Y por supuesto alguien dirá, ah sí, Ecosatón, ¿será que tú quieres que caiga una de esas armas nucleares? Por supuesto que no, por supuesto que no queremos ningún tipo de guerra. Pero tampoco vamos a permitir que se nos manipule en una campaña de miedo, ¿ok? Hay un gran engaño con esto de las armas nucleares, es algo que les he mostrado en otros videos, pero que no vale la pena extendernos mucho en el tema. Así que la falta de poder económico, militar, inclusive político de parte de Rusia, nos hace sospechar mucho de que Rusia no puede ser Gok, ¿ok? Ahora, el profeta Ezequiel nos da muchas características para nosotros saber perfectamente quién es Gok. Y nosotros vamos a analizar cada una de esas características en este video. Es por esto que este video no puede durar 15 minutos o 20 minutos. Porque nosotros estamos luchando con un poder que nos oculta, que nos esconde. Y que por el contrario promueve mentiras a través de YouTube. Y por eso es posible que... Otros pastores hagan videos de 15 minutos y sus videos se hagan virales, porque son videos que promueven mentiras. Pero nosotros, desafortunadamente, no podemos hacer videos de 15 minutos porque nuestros videos son escondidos por el algoritmo de YouTube. Y por esto tenemos que hacer un video que sea lo suficientemente extenso para probar sin lugar a dudas que GOG no puede ser ni Putin, ni Rusia, ¿ok? Entonces, empecemos leyendo lo que dice Ezequiel, capítulo 38, versículo 17 al 18. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor: subirá mi ira y mi enojo. Plop. Hermanos, de entrada, ok, de entrada. Tenemos una pista demasiado clara sobre quién es Gok porque Jehová declara que Gok es alguien de quien los profetas ya habían hablado en tiempos pasados, ya habían profetizado que este poder llamado Gok vendría a destruir a Jerusalén. Ya por aquí vamos viendo que es como imposible que sea Rusia o sea Putin, ¿ok? toda vez que ni siquiera... Para esas épocas los tatarabuelos de Putin estaban en proyecto, estaban en el pensamiento de sus padres. Y por otro lado, tal vez alguien diga, claro, Ekusatón, Rusia no existía en esos tiempos, pero seguramente sí existía un imperio que habitaba en la zona de Rusia. Pero ya vemos, hermanos, que la palabra nos empieza a mostrar claramente quién es Gok y quién es Magok porque se nos está diciendo que es algo que ya venía siendo profetizado de antes. Así que no nos queda más que buscar en la palabra sobre quién habían profetizado anteriormente los profetas que vendría a destruir a Israel, inclusive a Jerusalén. Leamos en Jeremías capítulo 32 versículo 28 al 30. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará, y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Recontra mega plop. ¿De quién profetizaron los profetas que vendría a destruir a Jerusalén? No fue de una tribu que habitaba por los lados del imperio ruso o que habitaba en lo que hoy es Rusia. No, fue el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y si nosotros miramos en el mapa del mundo, porque alguien podría decir, ah sí, Ecusatón tal vez quiere decir que Babilonia era un imperio que estaba justo en lo que hoy es Rusia. No, totalmente incorrecto. Babilonia también quedaba al norte de Jerusalén, pero estaba más abajo de Rusia. En lo que hoy vemos que es Siria, inclusive algo de Turquía, algo de Irán, algo de Irak. ¿Mm? Entonces, esa zona está bastante lejos de Rusia y vemos que está al norte. Así que ya vemos que de esta zona es que viene Gok del norte. Y no viene de más arriba, de Rusia o en lo que hoy es Rusia. Ya vemos que de quien profetizaron los profetas que vendría a destruir a Jerusalén era del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Y este es Gok. Ahora alguien dirá, ¿por qué Dios tendría que de repente llamarlo Gok y Magok? Para referirse a Babilonia como Magog. ¿Por qué? ¿Por qué no seguirlo llamando como Nabucodonosor y Babilonia? ¿Mm? Pues ya vemos que la palabra necesita ser estudiada. Las personas necesitan apegarse a la palabra. Y ya vemos que la nación de Israel y de Jerusalén estaban en completa apostasía. Y por esto, pues ya vemos que... Algunas cosas estaban selladas para ellos, así como muchas cosas están selladas para las multitudes de hoy en día, los cuales no quieren estudiar la palabra. Inclusive sus pastores profetizan mentiras. Y el otro punto por el cual Dios se refiere al rey de Babilonia, a Nabucodonosor como Gog, y a Babilonia como Magog, es porque es un poder satánico que perdura en el tiempo. Es un poder que se va a manifestar en el fin de los tiempos nuevamente, en donde Gog ahora es el anticristo y Babilonia es su iglesia, una institución poderosa que controla el mundo, inclusive hasta las cuatro esquinas de la tierra. ¿Mm? Entonces leamos lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículo 14 al 15. Por tanto profetiza, hijo de hombre y Gog. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo. Gran multitud y poderoso ejército. Es irrefutable entonces, hermanos. Babilonia estaba al norte... Y el rey Nabucodonosor venía con sus ejércitos a destruir a Jerusalén. Por lo tanto, es claro que Gog era este rey Nabucodonosor y Babilonia era Magog. ¿Ok? Leamos lo que dice luego Jeremías, capítulo 10, versículo 22. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá. En morada de chacales. Mm, así está la cosa, hermanos. Ya vemos que Cusatón Aritmo no viene a inventarles historietas fantasiosas en videos de 15 minutos, diciendo que Rusia aparece en la Biblia como Gog y Magog. Qué tremenda mentira, hermanos. Es de locos. Plop. Recontra mega plop. Todos estos son profetas del engaño. El señor de este canal de qué dice la Biblia y ese otro Armando Acerrín. Y de ahí para abajo, todos los que repiten estos inventos jesuitas. Cosas que no aparecen en la Biblia, hermanos. Porque por ningún lado se nos muestra esta ubicación en Rusia de Gok y Magog Por ningún lado. Nosotros sabemos que esta profecía de Gok además es continua en el tiempo. Y tiene varios cumplimientos. Así como es continuo el tema de Babilonia... Como una institución, una ciudad, una nación, un imperio que persigue al pueblo de Dios para destruirlo, para pisotearlo, para robarlo. Y que además estaba ubicada al norte de Jerusalén. Sin embargo, la moderna Babilonia, hermanos, aunque ya no está ubicada geográficamente donde estaba exactamente ubicada la antigua Babilonia, también existe hoy en día. Esta Babilonia de la que nos habla el Apocalipsis, la gran ramera del Apocalipsis, Babilonia, existe hoy en día. Así que por eso Gok también existe hoy en día, porque él es el rey de la moderna Babilonia. ¿Ok? Y su comportamiento, el comportamiento de Gok será igual al comportamiento del rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia viene a destruirlo todo viene a perseguir y a hollar al pueblo santo de Dios viene a arrasar a destruir económicamente luego viene a destruir con guerra y luego viene a destruir con hambruna con pestilencias es de locos nosotros vemos que el apocalipsis nos habla del anticristo y está claro que el anticristo es el rey de esta gran ramera llamada Babilonia. Antiguamente entonces Babilonia era una nación que estaba ubicada en una gran ciudad. Y este rey de la antigua Babilonia era el rey Nabucodonosor, que vemos que claramente es Gog. Y entonces Babilonia viene a ser Magog. Y por tanto si eso lo trasladamos a nuestros días... La moderna Babilonia es la iglesia católica porque está vestida de púrpura y escarlata. No hay otra religión vestida de púrpura y escarlata. Y eso para mencionar una de sus características. Pero además, hermanos, el rey de la iglesia católica escogido además a dedo porque ahí no hay democracia es una dictadura total es el Papa Francisco hermanos así que por supuesto que el Papa Francisco viene a ser Gog y la iglesia católica además de todas sus otras denominaciones evangélica testigo de Jehová etcétera son Magog es decir este emporio o este oligopolio religioso que se alimenta de la política, de las guerras, en fin, es Magog. Y el rey, el Papa Francisco, es Gok, ¿ok? Así que esto está clarísimo, hermanos. Es una analogía que no tiene vuelta de hoja. Así como Nabucodonosor era Gog y su nación Babilonia Magog, así hoy el Papa Francisco es Gog y su Babilonia, su oligopolio religioso, es Magog. Leamos en Ezequiel capítulo 38 versículo 10 al 12. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra». Esta profecía se sigue cumpliendo. Esta fue la manera de actuar de este rey Nabucodonosor, el cual invadió a Jerusalén, que era una ciudad que habitaba tranquila y pacíficamente, no tenía un gran ejército, era supremamente pequeñita, como un granito de arena, comparada con la gran Babilonia, que abarcaba muchas naciones. Y ahora todo este imperio se venía en contra de una muy, pero muy pequeña ciudad. De gentes que habitaban confiadamente, que vivían sin muros y que no tenían cerrojos ni puertas. ¿Mm? Nosotros ya hemos hablado de ese tema, del problema de no tener muros, ni cerrojos, ni puertas. Y por eso... Hicimos varios videos ahora trasladándolo al plano espiritual y el por qué tú tienes que construir muros espirituales, cerrojos espirituales y puertas espirituales. Porque viene este poder de nuevo, así como lo hizo en las eras pasadas, de nuevo esto se repite y viene en tu contra, porque te ve que estás ahí tranquilito, habitando pacíficamente la tierra. Y este poder sí tiene sus muros, el Vaticano está rodeado de muros y tiene todo tipo de ejércitos y viene en tu contra porque odia la libertad de conciencia, odia que seas un ser humano que pueda escoger libremente su religión y a quién adorar. Este es un poder satánico, se llama Gog y Babilonia es ahora Magog, la iglesia católica entonces hermanos si nosotros miramos en la historia no es algo que yo me esté inventando como hacen estos pseudopastores de que dice la Biblia y Armando Acerrín que de repente dicen ah, sí, en la Biblia sale que Rusia es Gog y Magog pero no aparece eso ni históricamente ni en la Biblia pero hablando ahora históricamente cuando hemos visto por ejemplo que Rusia ha perseguido a cristianos, es decir si sí es posible que haya existido algún tipo de persecución hemos hablado de eso cuando inclusive se persiguió a algunos testigos de Jehová pero no ha sido una persecución terrible, sin embargo quien ha desatado una terrible persecución en contra del pueblo de Dios ha sido el Papa de Roma quien logró martirizar a más de 100 millones de cristianos en la Edad Media así que tampoco podemos hablar que fueron los zares de rusia los que persiguieron a los cristianos porque no hay documentación histórica sobre ese tema pero hablemos de la persecución de la iglesia católica hacia los otros grupos cristianos durante la edad media y de eso sí hay mucha historia ¿Mm? así que históricamente no es el imperio ruso ni los zares de Rusia los que han perseguido a un pueblo que habita pacífica y tranquilamente. No, ha sido la iglesia católica. El Papa Francisco reconoció que fue su institución, Magog, la que quemó viva a John Hoss. ¿ok? De la misma boca del Papa confesado que fue la iglesia católica, la que es la moderna Babilonia. Quemó vivo a este pobre hombre, nada más porque no practicaba los ritos católicos. Es de locos. y Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 13. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Hermanos, esta era la intención del rey Nabucodonosor, enriquecerse fabulosamente. Se robó del templo de Jerusalén todos los utensilios de plata y oro. Así también el moderno Gok, el papa de Roma, es un ser que busca enriquecerse fabulosamente, apropiándose de las propiedades de los verdaderos cristianos, buscando que los gobiernos impongan leyes de expropiación, que hoy son usadas en contra de ciertos criminales pero que muy pronto van a ser usadas en contra de los verdaderos cristianos y vamos a volver a ver la historia de Nabucodonosor invadiendo a una ciudad que habita pacíficamente pero ya ahora en contra de los verdaderos cristianos cuando el anticristo busque despojar a los verdaderos cristianos de sus propiedades a través de multas, etc. Inclusive vimos esto durante la pestilencia 19 de cómo en algunas naciones se buscó imponer multas si tú no obedecías los dogmas médicos impuestos desde el Vaticano. Así que ya vemos entonces, hermanos, que Rusia no cumple por ningún lado estas características de ser Gog y Magog no lo cumple inclusive cuando miramos el PIB de Rusia que está en el puesto 11 y lo comparamos con el PIB de la Unión Europea en donde está el trono de Gog y vemos que el PIB el producto interno bruto de la Unión Europea es casi 15 veces superior al de Rusia y eso que no se está incluyendo ni a Francia ni a Alemania ni a Inglaterra ni a España Países que igual hacen parte del continente europeo. Y que si se sumara el Producto Interno Bruto de esos países al de la Unión Europea, tendríamos un Producto Interno Bruto 30 veces superior al de Rusia y sería el primero en el mundo más poderoso que el de Estados Unidos y el de China. Y eso nos da una prueba, una muestra de la tremenda riqueza que ha acumulado la Iglesia Católica. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 38 versículo 22 al 23 Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre Y seré engrandecido y santificado Y seré conocido ante los ojos de muchas naciones Y sabrán que yo soy Jehová Hermanos, aquí en este pasaje bíblico se nos está declarando que este Gok es un poder que logra controlar pueblos, naciones, multitudes. Es imposible que sea Rusia. Se nos habla de un imperio, un imperio de muchas naciones y que además nadie puede derrotarlo. Se nos dice que solo Jehová puede derrotarlo. Y nosotros vemos que este pasaje bíblico se asemeja clarísimo a un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 20. En donde también se nos habla del anticristo y de sus naciones. Y que solo Dios puede destruirlo cuando hace llover sobre este poder fuego y azufre. Leamos en Apocalipsis 20 versículos 7 al 15. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces vemos que de plano se nos dice que Gog y Magog es un poder que controla todas las naciones de la tierra, inclusive hasta los cuatro ángulos de la tierra. Gog y Magog lo controlan todo. Y se nos dice que este poder va a ir en contra del pueblo santo de Dios. Se repite lo que ocurrió en los tiempos del profeta Ezequiel, en donde el rey Nabucodonosor buscaba destruir, a Jerusalén y asimismo, sí inclusive cuando ahora se habla de la Santa Ciudad Celestial la cual desciende del cielo y para posicionarse sobre la tierra y se nos dice que este poder que estará en el mundo que controla el mundo Gog y Magog harán guerra contra la Ciudad Celestial así que no se nos habla solamente de Gog y Magog como un poder de reyes no, porque este es el error que cometen muchos. Ah, sí, es Putin. No, no es solo un solo ser. Son todas las multitudes de gentes. Gog no está solo. Gog es un poder global que controla las multitudes de personas. Y es un poder satánico, capaz de unificar al mundo en contra de Dios. Así que vamos viendo, hermanos, que Rusia no tiene esta capacidad de unificar al mundo entero. Pero el Papa de Roma sí tiene este poder, el Papa de Roma inclusive empieza a cambiar el sistema monetario global para lo que él llama el capitalismo inclusivo que no es más que un nuevo sistema financiero basado en una moneda virtual que ni siquiera es dinero sino que son órdenes con las cuales tú serás controlado y se te dirá en qué gastar tu dinero y cómo gastarlo. Y este capitalismo inclusivo va de la mano de esta familia de banqueros Rothschild. Así que me parece que esto empieza a abarcar al mundo entero y esto no viene de Rusia, esto viene del Vaticano. Y por supuesto vemos que Rusia estará muy dispuesta a aceptar este poder. Porque Rusia también está bajo ese poder. El Vaticano, el Papa Francisco, es indudablemente GOG, ¿ok? Porque él controla el sistema financiero global, inclusive llevando a las monedas de pequeños países del tercer mundo a la inflación a la devaluación para que las personas estén obligadas a convertirse a un nuevo sistema financiero virtual a través del cual serán controladas por esto es que gok tiene el poder de controlar a las multitudes porque él las controlará a través de este nuevo sistema financiero virtual en donde él les dará órdenes virtuales a través de ese teléfono. Y estas son cosas que están ya en las noticias. Los mismos Rothschild han declarado que han establecido una alianza con el Papa Francisco, no con Putin, ¿ok? Por lo cual vemos que Putin no es Gok y Magok no es Rusia. Gok es el Papa de Roma y Magok es la iglesia católica. Leamos en Ezequiel capítulo 39 versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gok lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gok y a toda su multitud, y lo llamarán Valle de Jamón Gok. Hermanos, y esta palabra, Valle de Jamón Gok, significa el valle de la multitud de Gok. Jamón es multitud, el valle de la multitud de Gok. Es decir, que Gok controla muchedumbres, naciones y lenguas, hermanos. Y Rusia no hace eso por ningún lado. Rusia no es una nación multiétnica no es una nación conformada por muchedumbres, naciones y lenguas. Inclusive, cuando miramos el caso de Ucrania, se dice que muchos en Ucrania, se habla tal vez del 60%, hablan ruso. Así que muchas de estas naciones que se han desligado de la Unión Soviética, a la final en realidad son rusas. No son naciones multiétnicas, personas que no comparten la idiosincrasia de Rusia, como sí ocurre con el Vaticano y su iglesia católica, la cual controla naciones que no comparten ningún tipo de idiosincrasia. Y esto se nos confirma en el Apocalipsis, leamos en el capítulo 17, versículo 1 al 2. Y vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que es Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y luego leemos lo que se nos explica en el versículo 15. Y las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces Rusia no está sentado sobre muchas aguas, hermanos. No sé quién pueda decir que sí, pero es clarísimo que no. Al contrario, la iglesia católica y el Vaticano sí es un imperio sentado sobre naciones, multitudes, lenguas, etcétera. Y entonces se cumple a la perfección. Y esto que dice de Gog El cual morirá en el valle de las multitudes. Y por supuesto las multitudes también morirán. Porque luego esto se nos dice claramente en el versículo 16. Los diez cuernos que viste en la bestia son diez reyes. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí vemos hermanos este es un proceso que tiene varios cumplimientos ya se cumplió en parte lo que ocurrió con la antigua ciudad de jerusalén Ahora en nuestros tiempos vamos a ver a Gog y a magog arrasando a un pueblo que habita tranquilo y confiado que es cuando venga la crisis de la marca de la bestia y luego vamos a ver también cómo gok y magog son destruidos primero por los reyes de la tierra, los cuales de repente aborrecen a Magog a la ramera y la dejan desolada y desnuda. Y segundo, cuando pasen mil años y Gog y Magog sean resucitados, Gog y Magog, es decir, las multitudes que controlaba Gog, son resucitados y ellos de nuevo quieren atacar a Jerusalén, ahora como la santa ciudad celestial que desciende del cielo a la tierra. Y de nuevo Gok y Magok quieren destruir a Jerusalén y ahí es cuando les llueve fuego y azufre desde el cielo. Entonces vemos varios cumplimientos. Ahora, en nuestros días, después de que se desate la crisis de la marca de la bestia, vamos a ver el cumplimiento de Gok y Magok siendo destruidos por los reyes de la tierra, los cuales dejarán desolada y desnuda a Magok a la iglesia católica y a su oligopolio religioso, ok, leamos en Ezequiel capítulo 39 versículo 16 y también el nombre de la ciudad será Jamona y limpiarán la tierra, Jamona de nuevo significa multitudes, la ciudad de las multitudes o la gran ciudad, este es otro punto que nos dice claramente que Gog no puede ser Rusia ni Putin porque en Rusia no hay una gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, no, Rusia tiene muchas ciudades muy grandes. No podemos hablar de Moscú, porque Moscú es una ciudad que solo opera en Rusia. Para nadie es importante Moscú. Sin embargo, sí podemos hablar de una gran ciudad que gobierna a nivel global, que es la ciudad de Roma, y que por supuesto ahí está el trono de Gog, el cual está en Roma, que es una ciudad que está asentada sobre siete montes, que son las siete colinas de Roma. Así que el cumplimiento de la profecía es totalmente exacto. Y no tienen nada que ver con Rusia. Cuando miramos Ezequiel 38 y 39, podemos compararlo letra a letra con Apocalipsis 17, 19 y 20. Leamos en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está claro entonces, tanto el Gok del Antiguo Testamento gobernaba sobre una gran ciudad es Babilonia, Babilonia era una ciudad-estado, algo así como una ciudad que al mismo tiempo es un país y esto se cumple al pie de la letra hoy en día por ejemplo con el Vaticano que es una pequeña ciudad pero es un país, no tiene más regiones sino que el país es esa ciudad y eso es lo que era Babilonia antiguamente, una gran ciudad que era un país pero que tenía el poder de controlar a grandes naciones, multitudes y lenguas. Esta es la ciudad de Jamona, la ciudad de las multitudes, y el que gobierna en esa ciudad era Gog, y hoy en día es el Papa de Roma, es decir, el anticristo. Así que hermanos, miremos cómo se trata de desviar la atención del Papa de Roma, del anticristo, diciendo que Gog es Putin. Está clarísimo que Gok en la Biblia es el mismo anticristo, porque es el poder que lucha en contra del pueblo de Dios. Así que no hay vuelta de hoja, Gok es el anticristo. Y miremos cómo se contradicen estos pastores, es una cosa de locos hermanos, porque el mismo Armando Acerrín dice que el anticristo viene de Siria. Y luego saca otro video diciendo que no, que eh, Putin es Gok, pero está claro que Gok es el anticristo, no hay vuelta de hoja a eso así que si Gok es el anticristo pues ya vemos que él se contradice porque él dice que el anticristo viene de Siria y por supuesto luego dice que Gok es Putin es una contradicción total hermanos nosotros estamos mirando que cada cosa que leemos en Apocalipsis y la comparamos con Ezequiel 38 y 39 se cumple al pie de la letra para darnos prueba de que Gok es el Papa de Roma y Magok es su oligopolio religioso conformado por la iglesia católica y las iglesias evangélicas. ¿Mm? Leamos en el capítulo 38, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gok en tierra de Magok, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh Gok, príncipe soberano de Mesequitubal, y, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo, equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. De nuevo vemos que no se nos da información exacta, ¿De dónde está Magog? Se dice que Gog viene de la tierra de Magog, pero no se nos dice mayor cosa. Se nos dice que viene del norte. ¿Mm? Pero entre norte y norte hay mucha tierra, hermanos. Y resulta que podemos decir que al norte está lo que es hoy Rusia, pero también al norte está Babilonia, hermanos. Y por supuesto históricamente quien tenía intenciones de destruir a jerusalén era babilonia que estaba al norte no el imperio ruso ¿Mm? entonces hermanos esto se repite en el fin de los tiempos Gok es llevado a atacar al pueblo de dios y no tiene otro camino y esto ocurre porque cuando Gok se le da por atacar al pueblo de dios firma su sentencia de muerte. Es decir que esta es la manera como Dios finalmente desata juicio sobre Gog. Cuando Gog es llevado a ir en contra del pueblo de Dios, lo único que hace es firmar su propia sentencia de destrucción, no solo de él mismo, sino de todo su imperio, Magog leamos en jeremías capítulo 51 versículo 25 he aquí yo estoy contra ti oh monte destructor dice jehová que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado ahí está la sentencia que se ganó Gok, el anticristo por irse en contra del pueblo de dios ahora dios está en contra de Gok. Y va a destruirlo, va a derribarlo, porque se convirtió en una corporación religiosa, una multinacional de iglesias, en donde su único fin es enriquecerse, es obtener poder, tanto político como militar. Y no conformes con eso, se les ha dado por atacar a un pueblo que habita pacífico y tranquilo. Es decir, no atacan delincuentes o ejércitos, sino personas que están ahí viviendo pacíficamente. Y nosotros esto lo vimos durante la pestilencia 19, en donde de repente las principales potencias del mundo atacaron sus ejércitos a las ciudades, no para combatir contra otros ejércitos, sino para ir de casa en casa buscando personas esto lo estamos viendo inclusive en china hermanos cómo el ejército está yendo en contra de personas que habitan en sus casas pacíficamente pero que ahora son calumniadas como siendo portadores de un virus que va a destruirlo todo y entonces esas personas ahora son calumniadas como una bomba bioquímica o como algún tipo de arma biológica, y es todo una excusa. No son más que excusas para destruir a un pueblo que habita pacífica y tranquilamente. Por supuesto que en China no hay muchos cristianos, y por esto es que Gok y Magog no han sido destruidos, porque finalmente ellos firmarán su sentencia de destrucción cuando se les dé por destruir o perseguir a los verdaderos cristianos y cuando empecemos a ver que vayan de casa en casa y que se quieran entrar a las casas de las personas con excusas, hermanos, de las que nosotros ya hemos venido estudiando, que ahora dicen que tú estás contaminando el medio ambiente y entonces esto va a causar un terremoto, no se sabe dónde. Estas son las cosas que vienen. Así que es por esto que Dios está en contra de Babilonia, un monte destructor, un rey que viene a destruir, a pisotear, a hollar al pueblo santo de Dios. Por lo cual Dios decreta en Jeremías capítulo 51 versículo 6 Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Y esto es lo que viene luego. El problema de que algunos cristianos están dentro de Babilonia. Y entonces Dios les dice. Salgan de Babilonia. Salgan de la iglesia católica y sus hijas evangélicas. Salgan y huyan de ahí. Porque estas iglesias han tenido tanta maldad. Que ahora viene la venganza de Dios en contra de ellas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues se le pide al pueblo de Dios que salga de ahí. Porque si no, pues van a recibir las plagas que van a caer para estas iglesias caídas en apostasía. Y por eso entonces estamos viendo que estas iglesias predican mentiras, sus pastores predican engaños, falsos ritos y ceremonias religiosas que no salvan. ¡Ay, que cómete el pan! ¡Que tómate un vinito! Y que con eso vas a estar salvado Ay sí métete aquí a la piscina con el pastor y bañate Y eso hará que ahora estés salvado Y todos son ritos y ceremonias Que Jesús nunca vino a instituir Y que todo lo que Jesús habló lo habló en parábolas hermanos Y que estas parábolas el único objetivo que tenían era para que tú te arrepintieras No para que te pusieras a hacer las parábolas al pie de la letra y por supuesto nadie podrá justificarse ante Dios cuando salga a decir, ah, pero yo pensé que era algo que tenía que hacer, no sabía que era una parábola, porque Jesús mismo dijo que Él hablaba en parábolas precisamente para aquellos que eran impíos, para que no lo entendieran. Y esto lo vemos claramente hoy en día. Entonces nosotros vemos, hermanos, la ignorancia en la que está el mundo. Y cómo estas iglesias continúan blasfemando en contra del Padre y del Hijo. Y estas iglesias mantienen al ser humano en un estado de ignorancia. Y esa ignorancia lleva al ser humano a pecar. Y esta forma de pecar los lleva al punto de blasfemar en contra del Padre y del Hijo, pensando que su deseo es que el ser humano sea así, miserable, triste e infeliz. Recontra Leamos en Jeremías capítulo 51 versículo 9 al 10. Curamos a Babilonia y no ha sanado. ¡Dejadla! Y vámonos cada uno a su tierra porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Recontraplop. Hemos predicado ya bastante tiempo y ninguno de sus curas ni pastores ha querido arrepentirse. No han querido sanar su podredumbre. Y por tanto va a llegar un buen día en que Jehová nos diga, ¿saben qué? Ya no les prediquen más. No es necesario porque están perdidos. Déjenlos, huyan de ellos y finalmente vendrá sobre ellos un juicio terrible. El juicio que viene sobre Gog y Magog es que les va a llover fuego y azufre del cielo, hermanos. Leamos en Ezequiel 39, versículo 4 al 6. Sobre los montes de Israel caerás tú. «Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová». Muchas personas piensan, «Ah, bueno, Ecosatón, pero aquí se habla de que Gog y Magog van a caer en los montes de Israel». «Así que seguramente Gog, que es el anticristo, va a morir en Israel». Pero esto es una tergiversación de la profecía, hermanos. Y por supuesto que hay poderes aquí en la tierra interesados en que algo ocurra en Israel, toda vez que muchas personas no estudian la Biblia y son llevados a creer que en efecto la nación de Israel hoy en día en realidad juega un papel profético y es el pueblo de Dios en el fin de los tiempos, lo cual no es cierto. Y nosotros vemos que el Papa Benedicto tiene una profecía en donde supuestamente un Papa va a morir en Israel en un monte, precisamente. ¿Mm? Una profecía un poco confusa, no se entiende muy bien. Pero sabemos, hermanos, que ellos la van a tratar de mezclar con esta profecía de Gok y Magog. Sin embargo, nosotros vemos que este pasaje bíblico no puede hacer referencia a la nación que hoy en día conocemos como Israel, toda vez que esa nación es literalmente pagana. No reconocen al padre y al hijo, y el judaísmo que practican literalmente expresa que no reconocen a Jesús como hijo de Dios. Ese es el judaísmo que ellos practican, pero no reconocen tampoco que Jesús sea hijo de Dios, y por tanto, sabemos que el que no reconozca a Jesús como Hijo de Dios no es nacido de Dios. Así que este es el grave problema en el que está la Israel actual, que la mayoría de personas no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Así que no puede ser, hermanos, que aquí se haga referencia al Israel físico en este pasaje bíblico, sino que se hace referencia al pueblo de Dios, a los 144,000, que, por supuesto, en algún momento de todo este debacle que está por sobrevenir al mundo, cuando los reyes de la tierra persigan a la gran ramera, y seguramente las multitudes se enfurecerán contra la gran ramera que es Magog, y querrán comerle sus carnes, es decir, destruirla, pues seguramente las multitudes tendrán que reconocer en algún momento que teníamos la razón que los 144.000 estaban en lo correcto. Y entonces, en ese desenlace final, cuando las multitudes y los reyes de la tierra se dan cuenta que nosotros les estábamos diciendo la verdad y que fueron engañados, en ese momento entonces Gok y Magok caen en los montes de Israel, es decir, caen a los pies del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios advirtió sus graves pecados pero no quisieron arrepentirse y por tanto el juicio de dios cayó sobre ellos esto lo volvemos a ver en apocalipsis 17 versículo 16 cuando los diez cuernos de la bestia aborrecen a la ramera y la dejan desolada y desnuda y devoran sus carnes y la queman con fuego algo que se va a cumplir aquí en la tierra y luego cuando jesús venga con la santa ciudad y con el pueblo de Dios y caiga fuego y azufre sobre Gok y sus multitudes. Así que son juicios que siempre vienen de parte de Dios. Ni siquiera es el pueblo de Dios haciendo algo en contra de este poder, contra Gok y Magog. Al contrario, el problema que se le viene a Gok y Magok es que se le da por atacar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios habita tranquilo y confiado. Es decir, que no está en guerra en contra de Gok y Magog Está en su casa, está tranquilo. Y de repente Gok y Magog lo atacan. Y ahí es donde Gok y Magog sellan su destino final. Es decir, el mundo entero sella su destino final cuando estén a favor de de que algo injusto ocurra en contra de los verdaderos cristianos, cosa que ya hemos venido viendo desde el 2020 hermanos, plop de locos, entonces vemos que en relación a Gok no hay duda que es el papa de Roma y vemos que es el papa de Roma el que controla a los reyes de la tierra y lo mismo vemos con la iglesia católica la cual es financiada por los reyes de la tierra no olvidemos que en tiempos de pandemia Donald Trump le dio 1400 millones de dólares en ayuda a la iglesia católica hermanos y si todo ese dinero se lo hubieran dado a un banco por ejemplo pues se hubiera armado un gran escándalo pero se lo dieron a la iglesia católica que controla bancos y ahí sí no dijeron nada y además se supone que una iglesia no debe vivir de las ayudas del Estado, sino del diezmo y de la caridad de sus feligreses. Recontraplop. Así que miramos el paralelismo tan impresionante entre el fin de Gog y el fin del Anticristo, el Papa Francisco o quien ocupe su lugar y sus multitudes profetizado en Apocalipsis, y este sistema religioso oligopólico es el que será destruido porque además las multitudes lo respaldan y la forma como será destruido en la palabra nos muestra claramente que será un poder que viene de Dios. Leamos en Ezequiel capítulo 39 versículo 4 al 6, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, y a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo, te he dado por comida. Y esto lo vemos de nuevo en Apocalipsis capítulo 19 versículo 17 al 19. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de libres y esclavos pequeños y grandes» y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear en contra del que montaba el caballo y contra su ejército. Está claro entonces, Gog es el anticristo. Gog controla multitudes, grandes, pequeños, libres, esclavos, pobres, ricos. Gog va a un colapso estrepitoso, porque su imperio global babilónico que controla hasta las cuatro esquinas de la tierra ha hecho algo muy malo. Se ha ido en contra de un mínimo pequeñísimo grupo de verdaderos cristianos cuyo único interés es guardar la ley de Dios. Esto lo vimos de nuevo en, el, en la pestilencia 19 en donde tú no querías recibir ese esa poción mágica porque iba en contra de la ley de Dios. Y eso era suficiente para que este poder te considerara como un enemigo del Estado. A pesar de que tú habitabas tranquilo en tu casa. ¿Mm? Entonces esto se va a repetir ahora que Gok empieza a confundir al mundo con este tema del cambio climático. Ciertamente van a venir desastres, huracanes, terremotos. Y ya sabes a quién van a culpar. Te van a culpar a ti... Porque van a exigir que hagas algo que viola la ley de Dios, que seguramente va a ser que adores a la Trinidad o que reposes en domingo. Y cuando tú no hagas alguna de esas dos cosas, entonces lo que viene en tu contra es que Gog se venga con todos sus ejércitos a destruirte, a hollarte. No hay duda hermanos que Putin no está haciendo eso, es el Papa de Roma el cual hoy hemos desenmascarado como Gok y a su oligopolio religioso que odia la libertad de conciencia como Magog, que es también un vasto imperio la iglesia católica dueña de miles de universidades, colegios, hoteles, tierras ¿Mm? también es una gran ciudad que está en Roma y también es una iglesia, la cual es la iglesia católica. Leamos en Ezequiel capítulo 39, versículo 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos, venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra carneros corderos machos cabríos bueyes toros engordados todos en bazán comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes «Y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor». Finalmente, cuando Dios, cuando Jehová destruye a Gog y a sus banqueros masónicos y a Magog, a este oligopolio pseudo cristiano, hermanos, todos los siervos de Dios son convidados a ser testigos de esta gran destrucción, y entonces se hará justicia» contra quienes financiaron guerras, inclusive ambos bandos, contra los que hablaban de ecumenismo y de paz y de unificación, pero al mismo tiempo conspiraban secretamente para llevar a los países a la guerra. ¿Mm? Ya vemos, hermanos, que si supuestamente Rusia fuera una potencia militar, como que le está costando bastante trabajo derrotar a Ucrania. Y esta guerra ya parece irse alargando. Ya vemos que esto va por los ocho o nueve meses. Y bueno, lo único que hemos visto es al presidente Zelensky adorando a la Virgen María y al presidente Putin también adorando a la Virgen María. Pero esta entidad Virgen María parece no conocer los evangelios. No sabe que aquellos que son hombres de guerra serán todos muertos en el valle de Jamón Goc. todos los que participan en guerras. Con todas sus armas, todo será destruido. Tal vez la Virgen María no sabe de esta profecía. Para que les advierta a Putin y a Zelensky que su salvación eterna está a punto de perderse para siempre. Tal vez tampoco el Papa Francisco sepa de esta profecía por tener en sus filas a la familia Rothschild, que son los financistas de todas las guerras que ocurren en el mundo, y por querer unificar al mundo en torno a una falsa deidad llamada Trinidad, que no es el verdadero dios de la Biblia. Pero si hay alguien que sí está unificando al mundo es el Papa de Roma, él es Gok. Y si hay alguien cuyos decretos son obedecidos en las cuatro esquinas de la tierra, es lo que diga el Papa de Roma. No olvidemos que en el 2015 el Papa de Roma sacó su encíclica Laudato Si para el cuidado del medio ambiente. Y mira cómo va esto hermanos, esto está a punto de enloquecerse. Cuando en países del tercer mundo, como por ejemplo Colombia, algunos gobernantes hablan de suspender la exploración petrolera. Algo que es obviamente darse un tiro en el pie o ahorcarse o suicidarse en una nación tan pobre y ahora ni siquiera van a tener los ingresos del petróleo. Es de locos. Pero esto está a punto de convertirse en una realidad y es porque es un decreto que viene del Papa de Roma de Gok. ¿okay? Así que por eso se nos dice que hay que salir de Babilonia. Por supuesto primero hay que estar en oración porque el problema de Babilonia son sus pecados y luego puede ocurrir que nosotros de alguna forma estemos en los pecados de Babilonia. Y por eso tal vez no podemos salir de Babilonia. Así que lo primero que deberíamos hacer es arrepentirnos. ¿Mm? Y finalmente hermanos, miremos cómo está la cosa también con YouTube. Porque este canal que dice la Biblia ya tiene 1.820.000 suscriptores. Y es por supuesto porque el algoritmo de YouTube lo promueve. Y sin embargo mi canal que también habla sobre lo que dice la Biblia, pues a mí no me promueve y desde hace mucho tiempo que dejó de hacerlo. Y cuando yo empecé este canal, inclusive yo tenía más suscriptores que este señor de qué dice la Biblia, pero ahora él tiene... 1.82 millones de suscriptores y yo tengo muy pocos suscriptores aunque alguien diría que son muchos pero la realidad es que yo pudiera haber tenido los mismos que él tiene o muchos más más y cuando mis videos eran más virales que los de él porque mis videos alcanzaban hasta 4 millones de vistas hasta en el momento en que Gok que es el papa de Roma se empezó a reunir con el presidente de Google el señor Mark Zuckerberg y con bueno todas estas eminencias dueñas de las redes sociales y desde ahí empezó esta agenda de bloquear todo canal que revelara quién es GOG y luego Inclusive alguien dirá, ah, "Sí, Ecosatón es porque tus videos duran una hora y la gente se aburre. Pero ve y mira el canal del cura Luis del Toro y sus videos duran hasta tres horas y algunos tienen hasta un millón de vistas. Así que el tema es de que un canal sea sugerido por YouTube o no. Ese es el tema, pero también está el otro punto que estos pastores o curas y sus canales de YouTube... Todos reciben ingresos por publicidad de parte de YouTube, pero mi canal fue desmonetizado por completo, censurado. ¿Y por qué? ¿Será hermanos que fue Rusia o será que fue Putin el que llamó a Google y le dijo que mi canal tenía que ser escondido en el cajón de los recuerdos? Por supuesto que no, sabemos muy bien que la orden vino del Vaticano, hermanos, porque este canal expone que el Papa de Roma es el moderno rey Nabucodonosor, es el moderno Gok y la iglesia católica y sus hijas evangélicas es Magog, hermanos. Y por eso, por supuesto, este canal es bloqueado, censurado, a pesar de que yo estoy predicando la Biblia. Pero resulta que los versículos que yo muestro apuntan a un poder aquí en la tierra muy claro. Y estos otros pastores, ellos muestran uno que otro versículo y luego dicen que en la Biblia dice algo que no dice. Como decir que en la Biblia sale que Rusia es Gog o Magog. Plop. Así que hermanos, pónganse en la tarea de arrepentirse, porque ya sabemos qué es lo que sigue. Este Gok, este anticristo, el Papa de Roma, viene en contra de un pueblo que habita tranquilo y confiado, pacíficamente. Y que no tiene ni idea de la terrible crisis que este Gok está a punto de desatar sobre nosotros, hermanos. Hasta pronto.